Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, nos has regalado a tu Hijo Jesús, que, que se ha regalado completamente a nosotros, sin reservarse, sin guardarse nada para sí mismo, sino que se ha vaciado completamente para la redención de nosotros los pecadores. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, haznos ver la realidad de nuestra situación y haznos eh, tener una, un mayor sentimiento de agradecimiento hacia ti y hacia tu Hijo Jesús y que esta, este agradecimiento, esta gratitud que se exprese en cada uno de nosotros mediante obras de caridad y sobre todo eh, teniendo más paciencia, más aguante con las personas que están en, en nuestro entorno y pues en todas las situaciones de nuestras vidas, eh, danos, haznos más capaces de imitar, de imitar las virtudes del Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús. Y pedimos todas estas cosas, como siempre, en su Santísimo Nombre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muy bien, bienvenidos todos a esta, este mini retiro. Y eh, pues estamos en plena cuaresma. Mm. Si me permite, nada más quiero hacer una identificación para los que nos están escuchando en la radio. Estamos en Católica Springfield 102.5 FM, eh, también en, en su página web que es católicaspringfield.com. Eh, soy el Padre Sean, Padre Sean Omanion y tengo el, el privilegio de fungir como el director diocesano de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús aquí en la diócesis de Springfield, Massachusetts. La Guardia de Honor del Sagrado Corazón es una organización que se funda en el año 1863 en, en un monasterio de la visitación eh, en Francia y pues hace poco celebramos eh, 150 años y tenemos, eh, tenemos eh, centros diocesanos y parroquianos, parroquiales en, en todo el mundo, en el Japón, en, 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 en Chile, en Brasil, en Polonia, en México, en, en, en todo el mundo. Y eh, es una organización que, que sigue creciendo con la gracia del Espíritu Santo. Y en esta organización, que se llama la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, también se le conoce desde los años 60 como la hora, la hora de presencia. Eso es lo que hacemos. Por una hora al día, siempre la misma hora, simplemente sin cambiar las actividades de dicha hora, ofrecemos en oración, ofrecemos eh, esa hora y su contenido en reparación a, a Cristo crucificado. Y nos ponemos en oración mental al pie de la cruz, durante esa hora, la de este servidor es de 4 a 5 de la tarde, y nos ponemos eh, eh, en oración mental, nos ponemos al pie de la cruz para darle gloria, para darle honor, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo en ese momento cuando este mismo corazón es traspasado por la lanza y, 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 y fluyen de, de esa herida, brotan el agua y la sangre 
que son los siete sacramentos que nutren eh, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Santa Iglesia Católica en todo el mundo. Entonces, para más detalles, les invito a visitarnos la página web. En, eh, es en inglés, es guardofhonor-usa.org. Repito, guardofhonor-usa.org. Bueno, hermanos, pues este, nos encontramos ya en el tercer domingo de, de cuaresma y que pues ya estamos en, ya en la mitad de la cuaresma y de verdad es que pasa el tiempo volando y me, me parece que sería buena idea pues hablar un poco hoy acerca de, de cómo vivir la, la cuaresma como guardia de honor o sea, cómo, cuál es la relación entre la cuaresma y, y nuestra espiritualidad que es muy sencilla está de observar una hora al día y de ofrecerla sin cambiar su contenido, sino simplemente ofrecerla a Cristo crucificado como, como un acto de, de reparación. Pues entonces, eh, es algo que es bastante sencillo. Y ya ven que desde la perspectiva de Dios, todo lo que es sencillo es muy poderoso. Dios se sirve, Dios se vale de las cosas pequeñas, de las cosas humildes, de las cosas sencillas, para derrotar las cosas que en nuestras mentes caídas y limitadas nos, nos parecen enormes y nos espantan, nos intimidan. Veamos, por ejemplo, la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat, sí, es un evento histórico, pero también es, es sagrada escritura. No es simplemente un libro de historia, como si estuviéramos leyendo eh, la historia de, 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 de la India o de, o de Egipto o algo así, sino que vemos como Sagrada Escritura, vemos en este acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo y en el espacio, en la historia, vemos eh, matices, vemos eh, eh, dimensiones espirituales, que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Entonces tenemos en este famosísimo encuentro entre David y Goliat, que es un, una, de las, de, de, una de, las, de, de las historias del Antiguo Testamento que, por ejemplo, deleitan a los niños, les gusta mucho a los niños escuchar esta historia, eh, vemos algo que de veras expresa la la forma en la que la gracia de Dios funciona en nuestro, en nuestro mundo caído, recordándonos que, y es algo que vemos a lo largo de, de la historia del, del rey David, nada más, o sea, amén de hablar de toda la historia de la salvación, sino nada más concretándonos al rey David, eh, vemos una y otra vez cómo surge la gracia de Dios y, y cómo la gracia de Dios funciona de una forma que no, que, que, que no es congruente con nuestra forma limitada, caída y egoísta de pensar y de actuar. Vemos este encuentro entre David y Goliat y vemos ahí el triunfo de la sencillez y el triunfo de la fe. David era un niño, 
no había hecho ni siquiera su, su bar mitzvah, o sea, que es una fiesta cuando, cuando un, un niño de 12 o 13 años de, de edad, un varón, este, eh, recibe ya en un, en un ritual, eh, se le declara ya como un hombre y ya puede participar en el mundo de los hombres. David era un chico y era un pastorcillo, como sabemos, o sea, un pastor que también es un oficio que representa muchas cosas. Los pastores viven y trabajan fuera de las ciudades, no son parte de, de, la, vida, de la vida social, de la vida cultural o política de, 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 las, de las culturas. Los, los pastores viven en las afueras y viven cuidando, cuidando animales, es lo que hacen. Entonces, David es una persona, es un ser humano pequeño en todos, en todos los sentidos de la palabra. Físicamente pequeño, joven, un joven suelo, y también socialmente eh, pequeño. Del punto de vista de los hombres, es un gusano, no es nada. Sobre todo del punto de vista de Goliat, que no solo era un, un hombre y un y un hombre fornido, fortachón y, y, y excelente guerrero, sino que además que era un gigante, era un hombre de una estatura anormal, quizás tendría alguna, alguna, algún padecimiento glandular o algo, quién sabe, pero era un gigante. O sea, no era del tamaño de un edificio, ni mucho menos, pero un hombre de una estatura anormal. Este, y entonces... Y también con una fuerza anormal y una ferocidad animal. Y vemos en este encuentro de, entre David y Goliat que de, del punto de vista de los hombres es un, no tiene esperanza. O sea, poner a David contra Goliat es, es un suicidio. O sea, no hay forma en que, se, en que David pueda ganarle David que ni siquiera no es un soldado no es ni siquiera un hombre todavía no tiene el entrenamiento no tiene la experiencia no tiene nada pero qué tiene David que no tiene que no tiene Goliat los filisteos tampoco tienen pero que tampoco tienen la mayor parte de los de los israelitas en ese ejército tiene fe en el Señor y recuerden cuando se enfrentan David y Goliat, cuando se enfrentan David y Goliat, Goliat se ríe de él y dice, ¿qué estás haciendo? Mira, niño, mejor vete, porque si no, yo aquí te voy a matar y voy a dejar tu cadáver para que los animales del campo se lo coman. Y el, el niño David no se espanta. Él tiene fe, una fe sencilla, pero fuerte en Dios. Dice, mira, tú vienes ante mí con, con, con lanza y con escudo y con espada, pero yo vengo ante ti en nombre del Dios de Israel que tú has ofendido y hoy mismo pagarás con tu vida por esta ofensa. Tú y todos los filisteos. Ja, 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 qué risa. Y bueno, y vemos que así fue. Entonces, una historia bonita para los niños, etcétera, pero para, para nosotros los adultos vemos que es un ejemplo de cómo funciona la fe 
y de cómo funciona Dios en nuestro mundo. Dios no se sirve de las cosas grandes y poderosas de, del mundo, sino que se sirve de las cosas pequeñas, humildes y modestas. Miren la iglesia que ha durado dos mil años, por ejemplo, la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, hablando de David, y Jesús, Jesucristo, es el hijo de David, por así decir, es ser descendiente de David por ambas partes, socialmente, por lado de, de, su, de su padrastro, San José, y biológicamente también por lado de, de su madre, María, aunque él nace unos mil años después de David. David, ¿qué es? David es el, el que Dios escoge para decir, miren, ustedes los, 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 los judíos, mi, mi pueblo escogido, quieren tener reyes, ya les dije que no quiero que tengan reyes. Tenían jueces, recordarán, jueces como, como Ruth, como Sansón, etcétera. Pero, ah, no, todos nuestros vecinos tienen, tienen reyes, pues nosotros también queremos tener reyes, queremos ser con, como ellos. Y ya por fin Dios se da por vencido y le dice, pues está bien, quieren sus reyes, se los voy a dar, pero luego no vengan a mí a quejarse cuando las cosas les vayan mal y, y los reyes los traten mal. Pero él pone a este muchacho, a David, que no es una persona perfecta, como veremos conforme va creciendo, que es un pecador como cualquier otro, abusa de su poder y, y recibe varios castigos de la mano de Dios, castigos fuertes, muy dolorosos, y que, que incluyo, incluso pierde, pierde hijos, pierde el amor de un hijo que trata de matarlo para hacerse rey, Absalón, y ya ven que muere en la, en la batalla. Este, pero, para no distraernos, regresando a esto de, de Goliat y David, vemos aquí eh, cómo funciona nuestra fe en el mundo. Todos tenemos miedos. O sea, yo soy el más miedoso de todos. O sea, yo soy súper nervioso, súper preocupón. Pero sé, por experiencia vivida, y seguramente ustedes también, que cuando rezamos, cuando rezamos y pedimos la gracia de la fe, se nos da. Y es con la fe y solo con la fe que podemos vencer la adversidad del mundo o que podemos aceptar eh, la, el, el sufrimiento que tengamos que, que padecer en, en alguna situación dada. David debió haber quedado, o sea, hecho papilla, hecho una, una carne picada ahí para los, para los buitres, pero no. Sabemos la historia y sabemos cómo él derrota a Goliat con una pedrada que lo deja inconsciente y luego va y con el mismo cimitar, con la misma espada de Goliat, tremenda espada, este niño va y, y le corta la cabeza. Y vemos ahí cómo eh, la humildad y la pequeñez vencen la grandiosidad, la soberbia, la arrogancia de los seres humanos. Es una dinámica que vemos repetida una y otra vez a lo largo de la, de la vida del rey David y a lo largo de la, del Antiguo Testamento. 
eh, ese vaivén que existe entre el pueblo elegido de Israel y podemos leernos a nosotros mismos como individuos en esas historias de Israel de cómo les va según, según se acoplan a la alianza con Dios o se alejan de ella según cumplen con los mandamientos de Dios o se rebelan contra estos vemos es, ese vaivén vaivén que por desgracia termina con, con culmina con el, el rechazo de, del hijo de David del Mesías prometido de Jesús de Nazaret y este pueblo otrora elegido eh, lo pierde todo pierden su país pierden su templo que queda destrozado por los romanos y los romanos no eran católicos todavía esto fue en el año 70 faltaba casi 300 años para que Roma se hiciera cristiana y vemos que eh, el, los, los judíos son condenados a, a vagar a errar por el mundo desde aquel entonces y hasta incluso hoy en día hoy gracias a Dios tienen un estado tienen un lugar a donde recurrir en caso que se abriera otra persecución contra ellos pero no es lo mismo hay muy pocos judíos en Israel y es un, es un país súper inestable con muy poca paz con mucha tensión entre los, los árabes que viven ahí y los judíos que controlan el, el, el terreno desde el año 1948 eh, no hay paz y como les digo son muy pocos los judíos que viven ahí hay más judíos en Brooklyn, Nueva York en Brooklyn nada más hay más judíos que en todo el estado de Israel todo el país de Israel entonces vemos que Dios Dios en su gracia funciona de una manera muy diferente a la que nosotros los humanos funcionamos Israel también es un buen ejemplo porque Israel no es un estado religioso es un estado secular lo que llaman sionista son judíos que se identifican como tal como étnicamente pero no de un punto de vista religioso la mayoría de estos sionistas de hecho son ateos entonces vemos ahí como no es una no es un país estable no es un país donde haya paz eh, es algo que hecho por los hombres y bueno Dios quiera y que todo vaya bien que haya justicia ahí tanto para los los judíos como para los, los palestinos, para los árabes. Pero, bueno, eh, la gracia de Dios es, es un misterio para nosotros. Tenemos una mente caída y queremos siempre estar tras el timón de la nave de nuestras vidas. Queremos ser los, los arquitectos de nuestras vidas. Queremos estar en control y nos gusta pensar que estamos en control. Y claro, eso es algo que, como dicen, a, que, que a Dios lo hace reír, porque no tenemos ningún control de nada. No se nos garantiza ni siquiera el próximo respiro. Pero cómo nos gusta hacer planes y todo, y muchas veces nos olvidamos de Dios, incluso nosotros que somos creyentes, muchas veces nos olvidamos de Dios y de lo que Él nos exige 
de lo que de, de, de la reverencia del respeto de la gratitud y el amor que Él merece por nuestra parte lo hacemos a un lado y nos nos hacemos los, los, los grandes comandantes de nuestra vida qué fanfarronería ¿eh? qué arrogancia total nos hacemos nos comportamos en otras palabras igual que Goliat nos hacemos, nos agigantamos y eh, hacemos caso omiso de la ley de Dios, de los mandamientos, de las enseñanzas de la iglesia y pensamos, no, eso es para otra gente, pero no es para mí. Yo soy, yo soy especial, yo soy muy inteligente, yo soy buena persona, yo soy X, Y o Z, yo puedo vivir mi vida a mi manera y no tengo que yo tengo una vida demasiado complicada y una mente demasiado desarrollada un intelecto increíble <risa> entonces esas doctrinas son para gente simple para gente que no sabe pensar sí mucha gente piensa así y rechazan a Dios <risa> 